0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline Bon mardi
3: à tous, aujourd'hui à l'émission, on parle d'intimidation des élus municipaux avec André Laforêt, ministre des Affaires municipales qui lançait aujourd'hui une offensive pour contrer ce phénomène un phénomène délétère qui est à la source de multiples démissions ces derniers temps. Madame Laforêt rendait public un rapport contenant d'ailleurs des cas troublants et on en discute avec elle. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire.
1: Les actualités de l'histoire. Avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
3: Mais bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste Auteur entre autres de Mon Calme, général américain Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique Un anniversaire aujourd'hui, l'anniversaire du décès du premier ministre le plus barbu de l'histoire du Québec C'est Louis-Olivier Taillon
0: Oui, euh, et de loin d'ailleurs, c'est une barbe très longue là. Faut <rire> imaginer comme tu disais tantôt, euh, Zizi Top euh... Oui,
3: le groupe rock Zizi Top oui, une barbe vraiment
0: pointue, euh, très typique de son époque de la fin du 19e siècle. C'est ça. Donc, lui, il est décédé euh, il y a 100 ans aujourd'hui même, en, le 25 avril 1923. OK. Euh, c'est un anniversaire dont on n'entendra pas parler du tout, parce que c'est un personnage qui était complètement oublié. Euh,
3: lui, ça, il a été... À part le comté de Taillon. Oui. La circonscription de Taillon. un hommage très subtil. Oui. <rire> euh, lui, dans, dans le fond... Qui en... a quand même été le, la, le siège de, de René Lévesque. Oui, tout à fait. Oui. Et euh, en termes de durée, euh,
0: c'est le 16e plus long mandat qu'il a eu, euh, ce premier ministre-là. Euh, donc, lui, il est pour revenir à son décès, euh, il est mort euh, donc euh, dans la, une salle des Chevaliers de Colons. Il était venu assister à une conférence euh, sur la chanson normande, donc la chanson de Normandie. Euh, et il a monté deux escaliers interminables à 82 ans et il a fait une attaque d'apoplexie. Euh, au sommet. Donc, il est décédé très rapidement. Et euh, à ce moment-là, donc, c'est ça, il était encore conseiller euh, d'Arthur Sauvé, qui était le chef du Parti conservateur de l'époque. Donc, c'était un peu une éminence grise euh, au Parti conservateur. Euh, et lui, c'est ça, il est décédé à 82 ans. Euh, il va être, son corps va être exposé à l'Institut des Sourdes-Muettes de la rue Saint-Denis, où il habitait d'ailleurs. Il vivait très très euh, modestement, vers la fin de sa vie. Okay. Et à son décès, il n'avait plus sa célèbre barbe. Donc ça, c'est ce qu'on indique ah. dans, les, dans les journaux de l'époque. Okay. Euh, lui, c'est ça, euh, il a été premier ministre en deux temps. Euh, D'abord, un premier mandat de quatre jours. C'est okay. le plus court mandat euh, unitaire, dans le fond, mm -hmm. euh, qui, a, qui a duré euh, du 25 janvier au 29 janvier 1887. Lui, en fait, c'est que son, son prédécesseur, son collègue au Parti conservateur, euh, Ross, lui, dans le fond, il a été, euh, il a battu, il a perdu l'élection de 1886, mais il, Ross a tenté de rester au pouvoir quand même avec la con, en essayant d'avoir la confiance de la Chambre à l'époque où ça se pouvait encore avoir moins de députés, mais tenter de gouverner quand même. Ah oui. Et, euh, et l'appui du, du lieutenant-gouverneur, j'imagine, à l'époque. Oui, c'est ça. Le lieutenant-gouverneur a permis... Euh, en fait, euh, Ross s'est retiré et euh, Tarion est devenu premier ministre euh, de facto. Euh, et euh, par contre, il n'a pas pu avoir la confiance de la Chambre qui était majoritairement libérale et quatre jours après son entrée en poste comme premier ministre, il perd le pouvoir. Donc, premier mandat de quatre jours en 1887 et en 1892, là, il revient et euh, encore une fois, c'est pas lui qui gagne les élections, c'est son collègue euh, euh, Charles-Eugène Boucher-de-Boucherville, le conservateur. Et lui, euh, quand il, il démissionne, Boucher-de-Boucherville, euh, taillons-leur remplace. En donc, encore une fois, il n'a pas été élu lors d'une élection. Ok. Et euh, il va être premier ministre cette fois-là un peu plus longtemps, pendant 1242 jours. Donc, un vrai mandat de 4 ans, de 1892 à 1896. Et euh, il va démissionner à la fin pour devenir ministre des Postes au gouvernement fédéral. Donc, à l'époque, le, le fédéral, encore aujourd'hui pour certains, était beaucoup plus prestigieux que le que le, le, le niveau euh, « provincial », entre guillemets. Euh. Euh,
3: mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant... – Mais quand même, euh, tous ces ce, ce gens-là siégeaient dans le, le, le palais législatif, oui, comme le, on l'appelait à l'époque. – C'était vraiment la, dans les
0: débuts. – L'Assemblée
3: nationale devait être euh, rutilante, neuve. – Oui, flamme hein? en neuve, oui, moderne, c est, c est. <rire> euh, dans
0: l'air du temps. Oui. Euh, ce qui est intéressant aussi pour euh, Taillon, c'est qu'avant d'être premier ministre, il a, été, il a représenté deux fois le premier ministre euh, au Salon vert, qui est l'ancienne couleur du Salon bleu. C'est que Ross et euh, Boucher de Boucherville n'ont jamais été, n'ont pas été élus dans des comtés. Ils étaient conseillers législatifs. Ah. Et à l'époque, on pouvait être conseiller législatif donc comme un sénateur québécois euh, et euh, être premier ministre, mais sans être au salon vert. Donc c'était Taillon dans les deux cas qui les représentait quand il y avait la période. Ben, c'était pas la période des questions, mais qui le, les représentait à l'Assemblée okay. législative. Donc c'est ce qui le distingue beaucoup, parce que sinon, il n'a pas laissé un, un très grand souvenir sur le plan législatif. On, on l'évoque jamais ce premier ministre-là. Non. Euh, et pour revenir brièvement à sa, sa biographie, donc, il est né à Terrebonne en 1840. C'était le fils d'un cultivateur et il a été aussi, pendant sa carrière législative, orateur de l'Assemblée. Donc, euh, ce qui est maintenant devenu le poste de président de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Euh, – Parce et... il
3: a été président, il a son tableau à quelque oui, part. –
0: exactement, j'y venais, donc c'est ce qui a permis à, à Taillon d'avoir son, son grand portrait, son grand tableau dans la galerie euh, qui, qui, qui est consacrée aux anciens présidents. Euh, donc, c'est ce qui fait qu'on peut voir, on peut admirer sa, sa magnifique barbe euh, sur ce tableau-là. Donc, voilà, bon. c'est un petit retour qui permet de, ra de rappeler la mémoire d'un premier ministre qui est complètement
3: oublié. Deuxième sujet maintenant, tu veux nous parler de l'émission « Décoloniser l'histoire » dans sa saison 2. On s'est arrêté sur le fameux « McGill français », une manifestation qu'on connaît bien, toi et oui. moi, parce que quand on a fait la série documentaire « Le dernier Felkist, on a évidemment, s'est penché sur la vie de Mario Bachand. Or, Mario Bachand, c'était un des organisateurs de « McGill français ». Oui, et est ce qui était... -ce qu en 1969,
0: Alors... si je dois, dois oui. préciser. Oui, c'est ça. Donc, c'est une émission qui est, qui est diffusée directement sur le web. C'est la saison 2. Il euh, n'y a pas beaucoup d'émissions d'histoire au Québec. Il euh, faut, faut les les souligner quand on les voit passer. Ben oui. euh, Celle-là, elle est animée par Vanessa Destiné et euh, on a différents sujets abordés. Et dans cet épisode-là, donc, qui est disponible depuis euh, la, la mi-avril, euh, on traite vraiment de McGill français qui, est, à l'époque, était une manifestation euh, de référence. Depuis, on a eu le printemps érable qui a battu tous les records de, 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 de manifestants. Participants, Mais à, à l'époque, oui, 10 000 personnes dans les rues de Montréal, c'était énorme, c'était considéré comme jamais vu. Euh, et dans l'émission, on rappelle bien que euh, donc en 69, on est juste au moment de l'arrivée des cégeps qui remplacent les collèges classiques, euh, donc dont le fameux collège Sainte-Marie qui était au centre-ville de Montréal. Et donc, une arrivée, il y a une arrivée massive d'étudiants de, de, des cégeps, donc ça permet de démocratiser l'accès euh, au collège et éventuellement à l'université. Par contre, on a seulement, on a deux universités anglophones, mais on a une seule université francophone à Montréal, qui est l'Université de Montréal. Et McGill français s'inscrit dans ce mouvement-là. Donc, on veut ouvrir les rangs de cette ce, ce chasse gardée anglophone aux francophones. Et dans l'émission, on rappelle qu'à l'époque, euh, dans le fond, les anglophones représentaient 17 de la population québécoise, mais 42 des étudiants universitaires, donc presque la moitié, et ces universités-là recevaient euh, 30... Pour... Ces étudiants-là, en fait, recevaient 30 des bourses d'études qui étaient attribuées. Donc, c'est un rappel... Euh très intéressant. Et ils indiquent aussi que... Il fallait décoloniser ça aussi. Oui, mais c'est ça, l'émission <rire> couvre vraiment ce, ce, ce sujet-là aborde vraiment le thème euh, de, de l'anglais, langue des, des, des boss, entre guillemets. Ouais. Et on rappelle aussi que euh, ce n'était pas euh, tranché au couteau entre francophones et anglophones. Par exemple, Claude Ryan, éditorialiste au Devoir, lui, il, il trouvait que le statu quo était tout à fait légitime, euh, que c'était des droits historiques que les anglophones devaient avoir. Et euh, c'est dans ce cadre-là qu'on présente Stan Legris. Euh, ouais. que tu connais très bien, Antoine, euh, de nom. Oui,
3: ça, faut le dire, il faut l'expliquer aux auditeurs oui. que Stan Ligré, c'était un, un des organisateurs de la fameuse manifestation. Oui. Et pour le dernier Felkiste, j'ai tellement essayé de joindre Stan Ligré, qui est toujours vivant aujourd'hui, oui. Euh, qui vit en Ontario maintenant depuis quoi, une vingtaine d'années? Oui, au moins. Et, euh, mais jamais euh, je n'ai pu l'interviewer, malheureusement. Est ça.
0: Et dans l'émission non plus, on le voit pas. à bah, l'écran. Hein? Euh, et d'ailleurs, on peut écouter un petit extrait où on présente justement ce volet-là euh, par, par rapport au, à l'importance de euh, la présence d'anglophones progressistes dans le camp francophone et inversement.
1: Contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, c'était pas non plus juste une bataille anglo-versus-franco. C'est toujours tentant d'imaginer ça, hein? Mais c'était plus compliqué que ça. Il y avait des francophones parmi les opposants et des anglophones parmi les manifestants. Le mouvement étudiant a été méprisé par des chroniqueurs francophones qui estimaient que les anglophones méritaient leurs propres écoles en raison de leur noble tradition. Excusez-moi, pardon. Et il y avait des Anglo parmi les alliés. D'ailleurs, un des leaders du mouvement était Stanley Gray, un jeune chargé de cours de sciences politiques ayant grandi dans le Myland.
0: Donc, c'est ça, ce rappel-là de la présence d'anglophones progressistes fait en sorte qu'on parle beaucoup de Stanley Gray, mais pas du tout de Mario Bachan. Donc, François-Mario Bachan, qui est un, à l'origine est un militant felquiste de la première vague de 1963. – De FLQ, oui. – FLQ. Euh, mais donc, quand il sort de prison, il devient plus un militant euh, générique. Donc, il n'est plus au FLQ, mais il participe à l'organisation de McGill-Français. Il est très présent. D'ailleurs, dans notre documentaire, on le voit devant un tableau noir. Il... Euh, il explique comment le trajet qu'on va utiliser. On va passer devant la maison de Léonard Cohen. Oui, oui, oui. Il, il vraiment est vraiment dans l'organisation. Euh, on le voit sur toutes les, les, tous les extraits. Et par contre, dans l'émission, il, il est complètement absent. Donc, c'est un, euh, un peu frappant de voir ça. Mais on comprend aussi que l'idée, c'était de mettre de lavant gris comme pour montrer que la le mouvement était plus riche qu'on qu qu imagine Plus euh, riche dans le sens de plus diversifié ouais. euh, Donc ça c'est un point que j'ai souligné Sinon euh, dans l'émission on rappelle aussi Qu'il y avait une convergence des luttes à l'époque euh, Donc francophone, classe sociale On va écouter un petit extrait
1: Le 28 mars 1969 C'est pour protester contre plusieurs formes d'oppression Que des milliers de militants marchent vers le campus de McGill Et c'est ce qui est le plus marquant du mouvement McGill français On assiste à une convergence des luttes on marche pour la protection du français, mais aussi pour l'accès aux études, pour des conditions de travail décentes et pour une meilleure distribution des richesses.
0: Et dans l'émission, donc, l'animatrice rappelle euh, que pourquoi il n'y a pas eu d'autres mouvements par la suite, pourquoi Miguel français est resté un phénomène isolé en, en mars 69, c'est que euh, quelques jours après la manifestation, on a annoncé l'ouverture du réseau des universités du Québec, donc, euh, Lucam, Lucac, LucAR, tout ça. Donc, c'est annoncé à ce moment-là et ça calme un peu le mouvement, ça le désamorce. Et euh, à la toute fin de, de l'émission, donc, on, on a. On a un petit euh, rappel de, du financement de l'Université McGill, à quel point cette université-là reçoit des fonds de, de partout. Encore en, aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Ben on, oui. on va écouter le, le court extrait.
1: En 2021, c'est 63 des étudiants qui viennent de l'extérieur du Québec. Et pourtant, c'est la troisième université la plus financée par les Québécois. Autrement dit, tous les contribuables du Québec financent McGill, mais très peu de Québécois vont pouvoir franchir ses portes. Ben, c'est-à-dire pour étudier, là, parce que tout le monde peut franchir les portes pour euh, prendre une petite marche. Je veux dire, regardez, là, ça n'a pas l'air euh, des étudiants, ça, là. <rire> hey, bonjour! Bonjour, hi! Oui, il
3: y a comme une permanence d'un certain colonialisme, alors. C'est ce qu'elle ce qu nous dit, Vanessa Destiné.
0: C'est pas dit directement, mais c'est ça, les auditeurs peuvent tirer leurs conclusions. Leur conclusion, donc, on, on avait appelle. une série
3: d'articles, nous, euh, dans le journal cette semaine qui disaient qu'on finançait beaucoup... Les, les, les étudiants en médecine de McGill oui. qui s'en vont pour la plupart à, à l'étranger pratiquer notamment dans le reste du Canada oui, euh, donc on rappelle c'est une émission qui est disponible sur le site
0: de Télé-Québec euh, c'est une web-série donc euh, plusieurs épisodes ça de... s'intitule
3: Décoloniser l'histoire et l'animatrice était Vanessa Destinée, une ancienne de Cube Radio, il faut le souligner ben merci beaucoup, Dave Noël. Merci, Antoine. Puis on se repart la semaine prochaine pour d'autres actualités de l'histoire. Antoine Robitaille.
1: Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics.
3: Bien vandalisé, épuisement professionnel, démission en cascade, l'intimidation des élus municipaux aurait atteint des sommets dans les dernières années. Un rapport dans lequel on expose certains faits troublants et une campagne de sensibilisation a été déposée ce matin et annoncée. On en parle avec la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, bonjour. Oui, bonjour. Donc, j'ai lu des parties du rapport là, que vous avez déposé ce matin de Mireille Lalancette, qui est une universitaire, puis on découvre une sorte de crescendo dans les tactiques d'intimidation. C'est ça qui vous fait réagir aujourd'hui en annonçant une campagne de sensibilisation?
2: Bien, c'est plusieurs, euh, plusieurs gestes qu'on a vus dans certaines municipalités, avec des conseils municipaux, euh, avec des élus, avec des citoyens également. Euh, je te dire récurrent, parce que les citoyens, souvent, euh, quand ça se passe moins bien dans une municipalité, il y a certains citoyens qui qui pose toujours les mêmes gestes. Donc, c'est sûr que l'on parle d'intimidation, puis on est même rendu dans certaines municipalités qu'on parle d'altercation physique. Parce oui. euh, On a vu même des citoyens là, sur les sur les trottoirs, euh, malheureusement, cracher sur des élus euh, dernièrement. Donc, nous, ça fait quand même deux ans qu'on travaille avec le projet de loi éthique et déontologie, le projet de loi 49 qui a été adopté. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut mieux former nos élus. On a tout de suite commencé à donner la formation à nos élus. Euh, L'obligation de respecter un guide d'éthique, parce que au départ, moi, je me disais, les élus doivent savoir comment ça se passe un hein, conseil municipal, comment ouais. ça fonctionne, les appels d'offres, comment les règlements d'emprunt euh, peuvent se demander. Donc, tout de suite, en formant mieux nos élus, c'est sûr qu'à ce moment-ci, pour les citoyens, c'est rassurant. Mais, il y a toujours des citoyens, euh, disons, qui ne veulent pas se présenter comme élus municipaux. Ouais. Et eux con continuent des gestes vraiment là, euh, dé dégradants, euh, comme vous avez lu d'ailleurs dans le rapport euh, de Mme Lannancette. Ben oui, le cœur de Chevreuil,
3: ça m'a troublé, ça, qui a été envoyé euh, à un élu.
2: Oui, oui, c'est particulier. C'est particulier et en même temps, c'est là qu'on voit que il euh, n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite pour certains citoyens. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que euh, les élus municipaux, on a besoin de nos élus municipaux pour la démocratie, c'est important et pour l'évolution dans nos municipalités, pour les projets. Parce que si on n'a pas nos élus municipaux, évidemment, la gestion ben oui. des matières résiduelles, nos projets dans les municipalités ne euh, pourraient pas aller de l'avant. Ça, si trava...
3: Ça a été difficile aux dernières élections d'avoir de, 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 euh, des candidats?
2: Euh, on a quand même, c'est spécial à dire, on a eu plus de candidats, plus de femmes, plus de jeunes, parce qu'on avait misé euh, sur une campagne électorale qui voulait avoir plus de jeunes, plus de ouais. femmes. Oui, on a réussi. Par contre, vous allez faire le saut, parce qu'on parle quand même de 300 démissions euh, depuis les élections municipales. Oui, oui il y a les démissions de certains élus qui ne se représentent pas, mais il y a quand même plusieurs démissions d'élus euh, dues à l'intimidation, euh, aux propos vexatoires. Donc, c'est sûr que là, nous, ce qu'on veut, c'est mieux protéger les élus. On les a, on a donné toutes les formations possibles.
3: La Donc, dernière quoi, on... en date, je, veux, je, veux, je vous interromps, la dernière en date, c'est le maire de Wickham qui a démissionné. Il venait juste de remp... rencon... euh, remplacer un autre maire qui, lui aussi, avait démissionné pour avoir été intimidés. Est-ce que vous vous êtes entretenu avec ces, ces élus, ces anciens élus-là, pour comprendre?
2: Oui, oui, je oui, tout à fait. Puis c'est sûr ce qu'il faut voir qu'il y a une situation, il y a une réalité assez particulière, parce qu'on parle souvent des, des, des problématiques dans les municipalités de 2000 habitants et moins, 6000 habitants et moins. Donc, on voit que dans les petites municipalités, il y a une problématique à cause de la proximité. Ah oui, donc, euh, c'est pire, ou le... pire dans les
3: petites. C'est pire dans les petites.
2: Oh, je pense que oui. Je pense que oui, puis c'est pour ça que la Fédération québécoise des, des municipalités, ce matin, on était aussi avec euh, l'Union des municipalités. Euh, la Fédération québécoise des municipalités, elle, euh, étant donné qu'on a donné 2 millions, un million à chacune des unions, ouais. la Fédération, elle, va avec un plan pour euh, pouvoir offrir des assurances et également du soutien psychologique, parce que dans les petites municipalités, le maire fait les, ou la mairesse fait les l'épicerie au même endroit que, que les citoyens, les citoyens parfois heureux, parfois, si euh, euh, je peux dire, impatient ou malheureux. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment travailler avec euh, les maires, les maires des plus petites municipalités. Mais en même temps, les grandes municipalités, depuis la pandémie, c'est quelque chose avec les réseaux sociaux, les médias sociaux, euh, les maires des plus grandes villes et les maires, ben c'est particulier. Les gens derrière les écrans se permettent, euh, disons, des, des des propos assez violents.
3: C'est euh, pas menace.
2: Hein? Oui. Ouais, je me souviens
3: qu'une fois, vous aviez fait une faute de français à l'Assemblée nationale, puis j'avais comme blagué sur Twitter. Puis après ça, vous m'aviez dit c'était épouvantable ce que j'ai reçu comme, comme, comme bêtise. Hein? Pour, ouais. pour, des, pour des niaiseries comme ça. Oui, oui, je m'en
2: rappelle très bien.
3: Je m'en excuse, je, je le ferai plus, là. <rire> <rire> vous pouvez dire non, des si j'aurais non. Je... <rire>
2: non. Non. Hey, mais vous êtes fin de vous être de nous en rappeler. Mais parce que ben un c'est la péri période de questions, donc pour répondre très rapidement. Ben oui, temps, ben oui je On comprends. voit qu'on n'a pas droit à l'erreur. Les élus, les élus municipaux, même euh, provinciaux, pour les citoyens, on n'a pas droit à l'erreur. Mais il faut se rappeler qu'en arrière de chaque élu, c'est un humain. Euh, on le voit là, même il y a des familles qui sont touchées, il y a des collègues de travail, il euh, y a des enfants. Quand on voit des mères, des maires qui sont vraiment intimidées, ben ça touche toutes les familles, hein. Donc euh, c'est pour ça, maintenant, c'est nouveau. Puis, c'est nouveau également d'avoir reçu le, le rapport de Mme Lallancet, euh oui. professeure à l'Université du Québec. Vous parlez d'enfants, de en Mme de...
3: Laforêt. Je, je vous interromps, excusez-moi, on, on va juste écouter une, un extrait de votre publicité euh, où, justement, il est dit, il est écrit, « Nous avons fait lire à des enfants d'élus et d'élus des commentaires que leurs parents ont reçus. » Là, les enfants les lisent. On, on va écouter ça.
1: Le maire Malé-Jean est très, très gentil. Je trouve que la conseillère Alexandra Aubin mérite du respect.
3: Et là, il faut que je le dise, Madame Laforêt, parce que c'est simplement écrit dans, dans la publicité. Euh, c'est pas des vrais commentaires qui ont été envoyés. Au contraire, ce, ce que les élus reçoivent, ben, ça ne peut pas être envoyé et montré à des enfants. Donc, ça se termine par traitons les élus et élus municipaux comme du monde.
2: Oui, exactement. Puis, c'est important de vous mentionner parce que ça fait quand même longtemps qu'on travaille pour une publicité. On se disait, est-ce qu'on l'envoie durant la pandémie? Est-ce qu'on l'envoie euh, plus tard? mais. Savez-vous que le premier, si je peux dire, la première man manière de présenter cette publicité-là, les commentaires les sur les billets des enfants, c'était des commentaires négatifs. Ah euh, oui. Ma mère, ma mère, est, ma mère et, mère est, et euh, ma mère, ma euh, mère n'est pas aimée, ma mère est jugée, ma mère. Les, mais on s'est aperçu tout de suite que les enfants ne pouvaient pas lire ça. Puis même, il y a des enfants qui ne voulaient pas lire ça. Donc, tout de suite, euh, on voit que ça touche. C'est très émotif.
3: Le concept a comme, a comme évolué, puis s'est imposé en, en le faisant?
2: Oui, oui, exactement. Parce que je veux pas... Pour un enfant qui disait ça, c'est vraiment des propos particuliers. Ma mère est pas bonne, ma mère est incompétente, mmh. ma mère est mairesse, mais ma mère est incompétente. Donc pour un enfant, oui. c'est impossible de Ici, Quand on ça, lit le
3: rapport, il y a des trucs bien pires là que
2: Ah oui. Ah mon Dieu. C'est ouais. épouvantable. c'est là c'est là, ouais. là, là, on, on s'est dit on va protéger nos élus municipaux parce que euh, comme vous le dites là, il y a des mères qui doivent démissionner parce qu'il y a des menaces de mort. Mais tout ça pour dire qu'en général, en général, nos élus, euh, nos élus nos élus sont excellents et nos élus veulent continuer euh, à travailler dans les municipalités parce qu'il y a beaucoup de défis. Hum. c'est important, est, est -ce que, il y a une belle relation aussi avec les citoyens mais est-ce que les dans soutiens
3: Savoie? qui sont offerts aux élus sont suffisants je pense par exemple à la commission municipale du Québec Là, j'ai lu dans le rapport que Mathilde une conseillère d'une grande municipalité a dit j'ai déposé une plainte à la commission municipale puis euh, ben, j'ai jamais eu de nouvelles euh, d'autres disent ouais. la même chose donc ça concorde, il y a plusieurs euh, plusieurs commentaires à cet effet.
2: Oui, puis votre question est excellente, M. Robitaille, parce que euh, comme je le mentionne, on a adopté le projet de loi 49. Le projet de loi 49 c'est-à-dire se définit ou se travaille à l'intérieur d'un conseil municipal. Nous, ce qu'on veut faire, puis on a des rencontres présentement avec la commission municipale, parce que euh, les, les, les gestes euh, ou les propos vexatoires ou les gestes de violence, parfois, c'est même, comme je le mentionne, à l'épicerie aux dépanneurs, sur le trottoir, donc là, maintenant, on veut permettre à la commission municipale d'aller plus loin euh, envers le citoyen euh, violent mais qui n'est pas nécessairement à l'intérieur d'un conseil municipal. Parce que dans une salle d'un conseil municipal, c'est normal qu'il y ait des échanges, mais ça doit se faire dans le respect. Mais Puis ça, la commission municipale travaille très, très bien puis évalue vraiment le milieu municipal, mais à l'intérieur de, de, de la bâtisse, à l'intérieur de l'hôtel de ville. Maintenant, quand c'est à l'extérieur, la commission municipale ne pouvait rien faire. Ah oui donc, Mais la Sûreté là, du sont...
3: Québec est là, là, vous vous exposez et... justement un plan de la Sûreté du Québec, euh, le plan de lutte contre l'intimidation des élus. D'ailleurs, il y a une définition oui. intéressante des actes d'intimidation, c'est un acte euh, d'intimidation et de violence, c'est une atteinte à l'intégrité physique, morale ou matérielle d'un administrateur public ou de ses proches dans le but d'influencer la prise de décision ou l'application des règlements municipaux. Et ça, c'est assez, euh, assez large quand
2: même? Oui. Oui, c'est large, mais en même temps, c'est toujours dans le but d'évaluer ou d'accepter ou de refuser un projet quelconque dans une municipalité. C'est oui. ça qui est triste. Parce que quand on dépose un projet, vous savez comme moi, vous êtes toujours avec nous à l'Assemblée nationale. Bien, on a toujours des pour, on a toujours des contre. Mais c'est sûr que ça, ça se discute dans un... Un, un, climat toujours respectueux. Puis c'est, c'est là, parfois, que quand on sort de, de, ouais. si je peux dire de l'Assemblée nationale, on arrive dans notre conseil municipal, mais la proximité avec les citoyens est tellement, euh, présente et tellement évidente que parfois, là, c'est vrai que hum. euh, le dialogue est, est très, très, très difficile, parfois violent. Okay. J'ai une
3: connaissance qui est qui est, euh, qui est un élu municipal et qui a, qui a fait un voyage en France et le, le, le un, un maire français lui a dit le problème avec les élus municipaux c'est qu'on est à distance de claque de <rire> de l'électeur.
2: Ouais. Oui. Oui, et en même temps, on a eu même des demandes durant la, la, la pandémie. Vous le savez, on le fait. On, on était partis, euh, et plusieurs élus disaient est-ce qu'on peut rester partis, parce que euh, on n'a pas de menace euh, physique euh, parfois. Oui. C'est par Mais c'est sûr que partis.
3: Euh, ah oui, oui, ok. Oui,
2: c'est ça. C'est pour ça qu'on s'est dit ben nous, non, les conseils municipaux restent en présentiel quand même. Mais il y a une manière de discuter, puis il va y avoir des sanctions pour les citoyens vraiment, vraiment, euh, dérangeants ou violents, là. Oui. C'est bien comme ça. On débute avec notre publicité partout au Québec. Les municipalités ont leur trousse de publication. Et ensuite, il va y avoir du soutien pédagogique, euh, pédagogique du soutien psychologique, excusez-moi. Oui, oui. il euh, y a les assurances, un fonds d'assurance qui est prévu avec la SQM. Il y a de la formation avec l'UMQ aussi. Oui, le, fond, Et, le euh, fonds, le fonds
3: d'assurance, là, je, ça, c'est pour, la protection contre euh, la diffamation, c'est ça? Oui, donc, exactement. Donc, c'est un fonds pour payer des frais juridiques?
2: C'est euh, pour payer des frais juridiques, mais la FQM va décider elle-même, parce que nous, on a laissé des montants un million à chacune des, union, des unions, puis chaque union va décider elle-même euh, comment seront, euh, seront euh, distribués les fonds. Donc, okay. je sais que la FQM travaille vraiment pour des assurances, et l'UNQ beaucoup, beaucoup de formation et de soutien psychologique. Puis il y a aussi une chose, il y a des municipalités qui, qui paient des frais juridiques énormes. C'est encore là comme je le mentionne, ce sont des frais juridiques très, très élevés. Donc oui. même euh, aucun, aucun élu peut payer ces frais juridiques-là ni la municipalité. Donc nous, vraiment, là, on y va pour, euh, pour continuer d'avoir des bons élus parce que le mais, but, c'est d'aller... Mais je, juste une précision sur
3: l'assurance. Est-ce que ça permet à l'élu de poursuivre poursuivre un, un électeur qui devient querulant, harcelant ou est-ce que c'est plutôt quand un, un électeur poursuit un élu? Parce que j'ai vu que c'était un souci des, euh, des élus qui, qui se font accuser d'harcèlement et puis là, ça devient judiciarisé et puis, hey, mon Dieu, tout, tout, tout bloque pendant longtemps parce que la justice n'est pas rapide. Bien, là, c'est
2: sûr que c'est la SQM qui va établir son fond. Donc là, j'ai pas la réponse euh, à votre question. Euh, c'est sûr que ce sera déterminé très, très prochainement, parce que la FQM attendait d'avoir le les montants qu'on donnait ici. Mais euh, on va on va suivre ça, c'est sûr c'est intéressant. Mmh. Puis on va voir. Euh, mais là, présentement, c'est les élus et les employés municipaux. Puis on va voir aussi avec les citoyens comment la comment ça va se passer. Mais la FQM va déterminer ce qu'on fait en détail bientôt.
3: Les élus doivent donner l'exemple, on s'entend? Tout à fait. Est-ce qu'il vous, trouver... <rire> Est qu vous arrive de trouver... On n'a pas droit à
2: l'erreur.
3: Est-ce qu'il vous arrive de trouver que votre Premier ministre va, va loin? Parce que je l'écoutais à la période de questions aujourd'hui, il, il attaquait beaucoup les oppositions. Il a même dit que le, le, le chef du Parti québécois il avait été élu grâce à un vol de dépliants. Ce n'est pas, pas un peu raide? ça? Mais en fait, ce qui se passe, vous avez vraiment... Euh,
2: comment je peux dire.. Vous avez vraiment le meilleur exemple. Il y a des projets qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas dans les municipalités. Puis la même chose au gouvernement. Puis quand un, un projet est retiré ou n'est pas accepté, ben c'est là parfois que ça devient comme euh, très très délicat. Ça devient un sujet très sensible. Donc c'est pour ça que peu importe le projet, que ça aille l'avant ou non, faut que ça se fasse dans le respect. Puis les propos, faut que ça. Euh, si je peux dire, il faut toujours que les propos soient, soient bien acceptés, bien établis et très respectueux. Maintenant, en politique, que ce soit en politique municipale ou provinciale, c'est toujours un endroit, mmh. euh, si je peux dire, euh, qui, 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 qui est soumis à, à beaucoup d'émotions.
3: Bon. Très bien. Je vous remercie beaucoup, André Laforêt, pour euh, cette conversation, puis on en reparlera assurément.
2: Bien, merci beaucoup. Au revoir.
3: Je rappelle que vous êtes ministre des Affaires municipales et député de Chicoutimi. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Ben, il y a aussi le, le bouche-à-oreille. Hein. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.